1: Got gun. Both left slot,
2: Dixie left. Key
1: left. Mercedes. Wide chip, Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Goal, and goal line. Touchdown.
3: Touchdown. Touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 456 du podcast J'en Actu. Ah, en très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés cette semaine, Raphaël ce Massmejean est là. Bonjour Raphaël.
4: Salut à tous.
3: Oh, il, il, on doit être en plein hiver parce que j'ai vu que Raphaël a des manches.
4: Ouais, ça, ça commence à être euh, les C'est clairement.
3: C'est les trois semaines de l'année où Raphaël met des manches. <rire> Euh, Lucas Vola est avec nous, bonjour Lucas.
2: Salut messieurs, salut tout le monde, je joue à l'extérieur moi aujourd'hui.
3: Oui, on voit ça, le, le, le fond derrière toi n'est pas le même, puisque évidemment, maintenant avec Zoom, on ne se parle que sur des fonds, les, les gens ne savent plus euh, le reste. Le fond a donc changé derrière toi. Bon, ça va, t'es pas trop, trop loin quand même, sans dévoiler
2: trop. Ça va, ça va, je, je suis euh, à fond, je suis à fond. T'as pas de décalage horaire Normalement, ça va, pour l'instant, ça va. Ça va, mmh. bon. Euh, très bien messieurs cette
3: émission vous est présentée par notre partenaire JD Sport avec les fêtes de Noël qui approchent vous pouvez profiter de la collection spéciale de Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements chaussures et accessoires ça se passe sur chez JD Sport pardon, dans les points de vente évidemment et sur le site internet les liens sont dans l'article du podcast les rames sans difficulté les Packers et Buccaneers replacés dans les favoris les Cowboys qui rament une grande course une course pardon grande ouverte en AFC c'est parti pour un nouveau podcast de débrief
1: What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go!
3: Il faut quand même avouer que Michael Robinson, c'est le, le plus pro quoi au niveau du jingle. Hein. On ne peut pas lui retirer, retirer ça. Il y a tout. Il hein. y a le petit bonjour à mes fans en France, Super Bowl Champ, analyste Il fait tout son CV en trois mm -hmm. secondes. Là,
2: Et puis, il y a le côté américain, Punchy. Ah ouais,
3: on, on, non, aime bien, on aime bien. C'est parfait. c'est parfait. Euh, Packers, 36, Rams, 28. Question très simple, messieurs. Qu'est-ce qui ne va pas chez les Rams mmh.
4: Voilà. Ah,
3: c'était simple. Simple. Ouais, bah ouais. ouais,
4: simple 3, 3 défaites
3: de suite qu'est-ce qui se passe
4: presque une émission à part entière euh, écoute alors à titre personnel euh, j'irai vers l'attaque d'abord et avant tout j'ai envie de dire euh, parce que cette attaque depuis plusieurs semaines patine un peu alors il y a assez de qualité pour pas patiner euh, style euh, style Jaguars style Giants et mettre 6 points par match tu vois mais mais elle est pas au niveau attendu parce que Matthew Stafford depuis un mois maintenant globalement en galère sur ces matchs est-ce qu'il est un peu blessé, est-ce qu'il a des petites douleurs euh, passées euh, notamment c'est un joueur qui a eu souvent des petites blessures au dos, est-ce qu'il y a des petits problèmes au dos qui reviennent parce que c'est des blessures dont tu te débarrasses jamais facilement peut-être euh, en tout cas pour moi le, le, le problème vient de là il euh, y a un problème dans le jeu aérien il y a la blessure de Robert Woods qui n'a pas aidé du tout parce qu'on oublie mais Robert Woods était une part importante de cette attaque aérienne avec Cooper Cup euh, depuis plusieurs saisons maintenant voilà je, je pense que en parlant du jeu aérien on met à mon sens le, le doigt sur le, le problème principal
2: Lucas même chose l'attaque oui alors moi je, je suis assez d'accord après euh, du côté de Stafford oui il est peut-être blessé on a été les premiers à dire que le match de retour en tout cas il y a des certains matchs qu'il a peut-être euh, en tout cas pas été aussi bon qu'il aurait dû parce que il a peut-être encore des blessures après en fait, c'est l'expérience Stafford. Euh, on le sait, c'est un quarterback qui est bon, qui a des périodes qui, où il est très très bon. Et on se dit c'est un joueur qui peut être MVP et puis qu'il y a des périodes qui est un peu moins bon. Il a toujours été un petit peu inconstant dans sa carrière. Et on s'imaginait qu'il allait être avec Sean McVay et qu'il allait faire une saison incroyable. Et en fait, il a commencé très fort. Et puis en fait, il euh, y, a, y a des moments. Et puis ça ne m'étonnerait pas qu'en fin de saison. Il redeviennent aussi fort qu'il était en début de saison. Alors, je pense que oui, ces blessures expliquent, mais en fait, on, on le découvre pas, Stafford. Pour moi, euh, euh, on a été un petit peu leurré parce qu'il arrivait au Rams, parce qu'il y avait des, beaucoup de cibles autour de lui, en tout cas une belle équipe autour. Mais en fait, c'est Stafford, c'est un très, très bon quarterback qui n'est euh, pas forcément euh, tout le temps constant sur la durée d'une saison.
3: Oui, oui, non, mais c'est sûr. Après, euh, au-delà de Stafford, il y a quand même, il euh, n'y a plus vraiment de jeu au sol. Il n'y en a jamais vraiment eu. Ou très peu, depuis Todd Gurley. Euh, et puis après, oui, oui. si Stafford si se met à lancer des pick euh, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a un problème aussi au niveau de la, ligue, parce qu de la ligne pardon, Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de blitz des Packers, et pourtant, ils se sont quand même retrouvés en, en difficulté. quoi.
4: Ouais, le centre de la ligne, notamment, m'a semblé assez, assez en difficulté pour le coup, euh, avec pas mal de pression de l'intérieur. Euh, comme tu dis, il y a, a peut-être un peu de, de complications à ce niveau-là. Après, ça ne me semble pas être non plus le point sensible. Je pense que les Rams doivent pouvoir faire malgré tout avec ses, ses petites faiblesses sur la ligne offensive. Pas, ça ne m'inquiète pas outre mesure pour le coup. Mais, mais, euh...
3: de, mais donc, c'est juste à force, C'est l'alchimie avec les receveurs euh, C'est quoi en fait, il n'y a que Cooper Cup qui est le moteur de cette attaque aérienne. quoi.
2: Ah, ça ça me fait plaisir, ça me fait plaisir qu'on dise ça. Non, moi, je, je me dis, et, et ça fait quelques semaines que c'est en train un petit peu, et quand on écoute un petit peu du côté de la NFL et on lit un petit peu des articles, il y a cette impression, et c'est vrai que quand on regarde dans le match, c'est que les rames sont un petit peu soft. On a un petit peu cette impression-là que, que, que ils ont les joueurs, le talent est là des deux côtés du terrain, le talent il est là et, et on peut prendre cet effectif et on le dit à chaque fois, il est incroyable. Mais on a l'impression qu'ils sont pas à fond, qu'ils sont un petit peu soft à l'image de de ce touchdown euh, que que je, alors j'ai j'ai plus les noms en tête mais qui est pris où on se dit bah il doit il doit jamais y avoir touchdown. Euh, voilà c'est on a l'impression que euh, quand il y a du 50-50 bah, ça tourne en faveur de l'équipe euh, d'en face et en fait quand euh, c'est ça sur tout le match bah, ça donne des résultats comme ça. Et quand il y a une équipe qui est solide en phase 2, eh ben ça donne des défaites comme, comme celle-ci. Oui, euh, équipe solide, en effet. Alors, juste avant de passer aux Packers,
3: un mot, parce qu'on n'a pas dit son nom, Odell Beckham est quand même dans cette équipe, il a, il a capté 5 ballons, le match était quand même plutôt déjà plié quand il fait ses stats. faut lui laisser du temps euh, ou il y a une question de système Raphaël a plutôt l'air de la te, team ouais, te laisser du temps.
4: Moi, j'attendrai encore un peu. Euh, au final, c'est son deuxième match, si je dis pas de bêtises. Bon, deuxième match, euh, il marque son touchdown, je ne je, je tirerai pas un trait en disant euh, l'expérience s'est déjà ratée, tu vois, bon, bon on, va, on va voir. Et de toute manière, cet arrivé est devenu euh, nécessaire depuis la blessure de Robert Woods pour la saison, enfin ils avaient besoin d'une deuxième euh, cible, même si à l'émergence du deuxième année euh, Van Jefferson qui est en train de, de se faire remarquer, euh, bon, il, il en faut, donc... Euh... J'attends encore avant de, de faire un bilan vraiment sur, sur cette arrivée-là.
2: Le, le problème, le problème, c'est que qu'Audel Beckham, il remplace pas Robert Woods pour l'instant, en termes mm. de, de jeu, en fait. Mm. C'est qu'Audel Beckham, il a beau être tout ce qu'il a été, c'est vrai qu'à son meilleur niveau, c'est le receveur presque numéro un, mais pour l'instant, c'est entre Robert Woods et Odell Beckham, c'est une perte de niveau pour l'instant. Mm.
3: Oui, puisqu'il a surtout été en ce moment, hein, Odell Beckham, ça fait longtemps qu'il qu n'a pas été sur le tout. moment. Euh, 39 minutes de possession quand même, leur défense ça a un peu pris cher, euh, un seul sac, les Packers ont complètement mangé l'horloge. Est-ce une... est que c'est une très, très bonne défense, la défense des Rams Ou est-ce que c'est une honnête
2: défense C'est plus la défense que c'était l'année dernière en tout cas. Euh, pareil euh, on va lui laisser du temps mais Von Miller fait pas un, un grand match euh, et encore une fois il rentre dans un système où il va falloir qu'il qu qu prenne du temps mais, euh, mais forcément quand on a des noms comme ça on s'imagine qu'ils vont être excellents d'entrée euh, ça n'a pas été le cas et en effet cette défense alors oui il y a Ron Donald oui il y a Jalen Ramsey mais pour l'instant il y a en effet c'est n'est pas aussi bon que l'année dernière C'est n'est pas euh, un, un niveau homogène aussi bon que l'année dernière je pense Raphaël, je, toi es de la
4: Donald pour, je, vous trouve, euh, euh, je vous trouve un peu dur là-dessus, même si je, effectivement Von Miller pour le moment n'a euh, pas d'impact, hein, on est d'accord. Là où je vous trouve un peu dur malgré tout, c'est que... Ah, alors oui, ils sont peut-être un peu moins forts que l'an dernier, mais pour moi, ça reste encore une très bonne défense. Quand tu regardes sur ce match, sur les 36 points qu'ils prennent, tu as une interception, tu as un pick 6 lancé par, par Matthew Stafford, as un, et tu as trois drives que, les, que Green Bay commence dans les 25... Yard adverse parce qu'il y a des erreurs de l'attaque et sur ces trois drives, ça fait un touchdown et deux field goals. Au passage, hein, il limite quand même à chaque fois les Packers sur ces drives-là à des field goals. Donc, dans l'équation, sur les 36 points pris, tu en as quand même euh, 20 euh, où, où Green Bay commence son attaque dès, dès les 30 yards des Rams. Donc, je, je trouve que dans, le, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a des défenses qui prenaient quatre touchdowns et ça faisait une addition encore plus salée. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que la défense est peut-être pas au niveau de l'an dernier sur, en termes d'impact, mais que ça reste une des très bonnes défenses. Et qu'à mon avis, si c'est pas cette défense, Green Bay ils en passent 50 hier euh, ce week-end non
2: Ouais, mais c'est en fait c'est ça, c'est ça dépend si on les compare à des défenses, les autres défenses de NFL ou si on leur compare à leur défense l'année dernière. Je suis pas sûr, mmh. faudrait vérifier qu'ils aient pris mmh. beaucoup de fois 36 points l'année dernière et on peut pas non. dire que l'attaque était bien meilleure que, que cette année. Ah oui, non, non, ça
3: c'est sûr. 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 En tout cas, leur défense a l'air un peu moins bonne que celle de Green Bay, parce que pour le coup, Joe Barry, le coordinateur, je ne suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup cité cette année, fait quand même un très très gros boulot euh, avec des noms moins ronflants. Là, les stars, c'est Rachan Gary qui a six pressions et un sac, Kenny Clark qui a un sac. Euh, J'ai l'impression que c'est la différence avec les saisons précédentes. Pour Green Bay, on en a déjà un peu parlé euh, ces dernières semaines, mais en théorie, ils ont une très bonne défense et en théorie, on jure de rien parce qu'ils se sont souvent écroulés en playoff ces dernières années. Mais cette défense elle fait la différence aussi dans ce match. Lucas.
2: Oui, elle fait la différence, clairement. Clairement, elle fait la différence. Alors, voilà, attention juste, euh, enfin juste, faut voilà faire gaffe aux, aux gros jeux, aux jeux explosifs qu'ils qu ont pris aussi. Mais voilà, c'est vrai que sur la durée d'un match, ils ont vraiment une défense qui est de plus en plus solide, qui arrive à, qui arrive parce que oui, parce que oui, Stafford n'est pas incroyable, mais ça reste Stafford, ça reste Cooper Cup, ça reste Odell Beckham, et ils font, ils font le travail. Il y a encore un, un pick-six, je crois que c'est Razo Douglas qui avait fait une interception aussi euh, euh, précédemment. Voilà, il y, a, il y a des noms qui sortent et puis tu le disais, c'est pas forcément des noms. Vraiment ronflant, d'ailleurs, Alexander est blessé, mais il y, a, il y en a d'autres, euh, Rachan Gary qui, qui, qui est important. Voilà, ils ont vraiment une défense très solide. Et quand on sait que bah, ils ont cette attaque qui est capable d'exploser à tout moment, euh, ça, ça en fait des, des contenders très très sérieux. Hum.
3: Raphaël, tu veux rajouter quelque chose sur cette défense On avait déjà parlé il y a deux trois semaines, je crois, quand on avait parlé des Packers.
4: Non, effectivement, elle est très bonne. Et je pense que le, le positif c'est euh, les absents. Enfin, le positif à venir, c'est le retour d'absents importants, comme dirait Alexander notamment. On se dit qu'avec... Euh, et, euh, et du coup, un des deux Smiths, je crois que c'est Preston Smith qui doit revenir de blessure. Euh, tu dis qu'avec Smith qui revient et Alexander, la, la défense a de quoi en termes de talent, passer encore un câble. Donc, c'est forcément très, très positif pour la suite, surtout quand on voit le, le reste de la NFL qui stagne un peu, on peut dire ça comme ça, qui... bon. Euh, du côté de l'attaque,
3: on va peut-être pas faire l'apologie, mais Aaron Rodgers a réussi des passes de 54, 43, 28, 22 yards dans ce match. Euh, et Dillon a assuré au sol, Aaron Jones était de retour. Euh, Davante Adams est, est toujours là. Est, on est sur une des équipes les plus complètes de la Ligue, si on peut résumer ça comme ça pour finir. Oui,
2: oui, oui, clairement. Et puis en plus, euh, je crois qu'ils sont à cinq victoires, euh, aucune défaite à domicile. Euh, ils sont très bien placés euh, au classement en, en NFC. Euh, ils ont, euh, ils ont battu les Cardinals. Donc si en plus il euh, y a un tiebreaker, euh, ils pourraient, ils pourraient être devant. Euh, ils sont, voilà, ils... ça va être important pour eux de jouer à domicile en playoff. Et pour l'instant, ils sont bien partis pour. Tu veux dire que c'est, euh, c'est chez eux qu'ils vont s'écrouler en finale de conférence cette fois. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. <rire>
3: Les 49ers, 34 Vikings, 26, 208 yards au sol, 230 yards pour Jimmy Garoppolo. Nouvelle victoire des 49ers. La défense qui a aussi répondu présent, pour les Vikings quand même deux fois sur quatrième tentative en fin de match. Ça fait donc trois victoires de suite pour les Niners. C'est la même recette que la saison où ils vont au Super Bowl. Très simplement. Raphaël. Globalement,
4: c'est ça. Globalement, c'est ça. Euh, avec peut-être même encore un peu plus... Euh... Alors d'armes, je ne sais pas si c'est le terme, mais peut-être qu'en attaque, euh, la saison où ils vont au Super Bowl, il n'y avait pas en plus Ayouk. Enfin voilà, je, je, euh, je trouve qu'ils ont peut-être en plus une arme offensive de plus, peut-être, euh, à ce niveau-là. Euh, non, non, mais ils sont en train effectivement de retrouver cette solidité euh, offensive, défensive. Euh, le backfield défensif depuis le retour notamment de, de Ward, ça, ça va quand même mieux euh, à ce niveau-là, il hein, faut, faut le souligner donc euh, ils ressemblent à cette équipe ils sont, ils ont la dynamique on sait à quel point NFL c'est important les dynamiques à ce moment-là de la saison donc ils, ils m'ont quasi tout est positif encore une fois sur ce match je trouve pour San Francisco ouais.
2: Lucas, tout est positif. Ouais, ouais, tout est positif. C'est exactement ce que je me suis noté quand je, je regardais ce match. Je me disais que ça, ça ressemble en effet. Les, les ingrédients, la recette, c'est la même que celle qui les a fait aller au Super Bowl. Alors c'est vrai qu'on n'y est pas tout à fait encore parce qu'il faut, il faut encore prouver. Il faut sur toute la, la saison. Il faut le faire en playoffs, ce qui n'est pas forcément euh, assuré. Mais en effet, les ingrédients sont là. Ils ont, ils ont un jeu au sol qui est retrouvé avec cette fois c'était Mitchell, mais ils ont voilà, il y a des beaux Samuel qui, qui fait tout dans cette équipe. Euh, voilà, ils ont vraiment, ils ont vraiment une, une équipe complète aussi. Qui il va de mieux en mieux, ils arrivent à, à instaurer de longs long drives, et quand, euh, quand euh, ils sont devant, c'est très important, Là, ils mangent encore 7 ou 8 minutes sur leur dernier drive, certes c'est la défense qui arrête les Vikings, mais cette attaque elle est, elle est importante, ce drive il est important pour manger le chrono, donc en effet, comme disait Raf, tous les voyants sont au vert.
3: Euh, il y a Dibault Samuel aussi, hein, qui fait euh, une jolie touche supplémentaire par rapport à leur saison du Super Bowl, Là, il a 66 oui, yards ouais. au sol, deux touchdowns, euh, il est censé être un receveur, mais dans le faits, il est plus coureur sur ce match, euh, il a moins de réception, Je... il en a une ou zéro d'ailleurs. Enfin bref, il est plus coureur sur ce sur ce match. Petite blessure aux adducteurs, c'est l'inquiétude de la semaine mmh. pour Dibo Samuel. Fred Warner va aussi manquer le prochain match. Euh, pour le reste, donc ils sont plutôt de retour. Euh, on va en développe, on développera sur eux dans l'émission de jeudi. Donc je vais pas tout spoiler. Sachez qu'on parlera d'eux en long en large et en travers avec Lucas jeudi. Euh, pour les Vikings, on savait qu'ils allaient finir par décevoir. Donc c'est arrivé dans ce match-là. Euh, Dalvin Cook se déboîte l'épaule, donc il va il va louper aussi deux trois semaines. Euh, on peut pas leur reprocher de pas avoir été agressif. Trois fois, ils ont tenté la quatrième tentative ils ont, et ils ont réussi qu'une seule fois. Euh, Raphaël, quand même, tu salues l'initiative de tenter des quatrièmes.
4: Oui, oui je, je, je salue tout à fait euh, cette initiative-là euh, initiative euh, des Vikings. Euh, je pense, surtout que je ne pense pas qu'ils qu perdent le match là-dessus, à mon avis. Hein, sincèrement, ce n'est pas tellement euh, sur ces faits de jeu-là. Donc euh, bah, tant, mieux si, tant mieux si Mike Zimmer se, 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 se lâche enfin, j'ai envie de dire ça comme ça. Ils perdent le match sur quoi, alors du bah, je, sur quoi il euh, y, y a ces petites erreurs ce, ce fumble de Delvin Cook dans dans sa dans son dans ses 20 yards de mémoire 20 ou 30 yards il y a cette interception de cousine ouais je pense qu'il le perdent sur ces petites erreurs là qui font parce que ça reste une équipe euh, irrégulière comme on le voit depuis euh, 3-4 ans j'ai envie de dire maintenant Donc, Mais euh... c'est un peu mon autre question quoi. ça reste une bonne équipe on sait ce
3: qu'ils peuvent faire mais c'est toujours dur d'analyser leurs matchs, sachant qu'on sait qu'ils ont plein de qualités mais qu'il manque parfois la finition ou la rigueur quoi Lucas
2: en fait pour moi ces deux équipes là elles arrivaient à 5-5 l'une contre l'autre dans, la dans la même conférence et pour moi c'était un match un peu tournant pour l'une ou pour l'autre en tout cas même pour les deux même si euh, les Vikings à 5-6 ils sont toujours dans la course parce que la NFC on en parlera peut-être plus tard mais, mais est catastrophique dans, dans cette partie là de, 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 du tableau mais, euh, mais je trouve que c'est un tournant parce que voilà, les 49ers ont prouvé qu'ils appartenaient à ceux du dessus à la, à, aux équipes qui ont, qui, ont le, qui ont un bilan positif alors que les Vikings appartiennent toujours aux équipes qui ont un bilan négatif pour moi et voilà c'est criant, et, et pour moi les, la défaite là, et je le dis parce qu'il a été quasiment irréprochable toute la saison, c'est Kerkuzin, euh, et, et, et en fait on commençait un petit peu à en, en parler pour, pour un potentiel MVP, le, la malchance a encore frappé, en tout cas le, le, la, la poisse a encore frappé, euh, il lance une interception, lui qui n'en avait lancé que deux, en plus celle-là est, est horrible, donc euh, voilà pour moi c'est lui, alors c'est malheureux parce qu'il fait une belle saison, mais pour moi c'est lui c est, c est, cette, cette semaine.
3: Ouais, les Vikings sont huitièmes au classement de la NFC dans la course aux playoffs. Les Fortiners sont sixièmes, donc clairement, et Minnesota à égalité avec le septième qui serait qualifiable pour les playoffs. Il y a juste des histoires de tiebreakers pour l'instant, mais clairement, ils sont toujours dans la course. Colts 31, Buccaneers, 38, match très mal engagé, qui a fini par tourner en faveur des Buccaneers. Alors, pas tant grâce à Tom Brady qu'à la défense et à Léonard Fournette. Cinq ballons perdus pour les Colts qui ont laissé échapper ce match assez littéralement, j'ai envie de vous dire là.
4: Ouais, 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 ils ont, comme tu dis, ils l'ont laissé échapper. Il y a, il y a ces erreurs, notamment sur équipe spéciale, mais mais pas que. Euh, on a revu, une, on a revu un peu, je trouve, les les, les Buccaneers de de playoffs de l'an dernier. Mmh. Grosse défense, très physique, euh, avec euh, leur run stop qui reste quasiment inégalé dans cette ligue, hein, parce qu'ils ont, sauf sur un drive, ils ont sinon éteint Jonathan Taylor de tout le match. Euh, et puis euh, Léonard Fournette qui est ressorti de sa boîte un peu comme il l'avait fait en playoff en étant au four et au moulin trois touchdowns au sol un à la réception euh, donc oui oui on... côté Tampa Bay on se remet en place tranquillement comme il faut au moment où il faut j'ai envie de dire défense, euh, défense opportuniste et, et Léonard Fournette euh, efficace c'est vrai que c'était
3: très playoff et Fournette apparemment a remotivé tout le monde à la mito hein. Rob Gronkowski a dit que c'est son discours qui a bougé les fesses de tout le monde Lucas a vu la
2: Oui, ouais, j'ai vu la même chose. Et puis Gonkowski aussi, on n'en on parle oui. pas beaucoup, mais on le disait il y a quelques semaines, il est important pour cette attaque. Il oui. est important pour Tom Brady. Alors là, il fait 123 yards, il fait un, il fait un super match. Mais même des fois, quand il fait pas un, un match statistiquement euh, incroyable, il est très important euh, pour cette attaque, pour Tom Brady, parce que il a l'habitude de jouer avec lui, il ouvre des espaces. Et euh, là, on a beaucoup moins vu euh, Mike Evans et Chris Godwin parce que euh, la défense a été concentrée sur eux. Mais le jour où la défense sera plus concentrée sur Fournette et sur Gonkowski, il y aura l'espace sur, le, sur les, les receveurs écartés voilà j'attends encore le retour d'Antonio Brandt qui va encore faire du bien parce que là quand il faut chercher une cible un petit peu plus euh, différente euh, c'est plus compliqué pour Brady enfin voilà toute proportion gardée quand Antonio Brandt sera là on aura vraiment la même équipe en tout cas l'équipe qui peut aller faire un doublé nettement
3: ouais, et puis il va sauver ma fantaisie Antonio Brandt, je le sais mm -hmm. Je le sens, J'attends plus que lui, il est sur mon banc là depuis des semaines. Euh, on l'avait dit dans l'émission de jeudi, la balance des turnovers était largement en faveur des coachs avant ce match. Ça n'a pas été le cas du tout dans celui-là. Carson Wentz perd trois ballons en deuxième mi-temps. Euh, C'est aussi simple que ça en fait, tu peux pas faire ça contre une grosse équipe. Oui. C'est une occasion ratée pour Carson Wentz parce que c'était l'occasion de montrer qu'il avait les épaules. Il fait un super début de match, ils sont bloqués au sol, lui s'en sort. Euh, surtout sur le second quart, ils ont trois touchdowns à la suite. Mais derrière, bah, finalement, petite occasion ratée pour, pour Carson Vance, là, Raphaël.
4: Ouais, ouais, effectivement, petite occasion ratée. Euh, pour lui, comme tu dis, première mi-temps assez impeccable hein, de sa part où il dissèque le backfield défensif euh, de, de Tampa Bay. Et, et d'ailleurs, de manière assez étonnante, parce que Frank Reich n'appelle euh, quasiment plus aucune course et euh, fait confiance totalement à Carson Vance et ça fonctionne. Donc là, tu dis, ah, ok, on a enfin retrouvé euh, ce qu'on a pu voir dans Carson Vance euh, à, à un certain moment. Et puis il y, a, il y a ces petites erreurs en seconde mi-temps. Certaines euh, certaines sont pas que de sa faute, il y en a d'autres où c'est clairement pour lui. Je suis aussi un peu gêné par la puissance de son bras parce que sur le dernier drive où il a l'occasion d'aller chercher une Ave Maria, il n'y a juste pas de jus dans le lancer. Ouais. Enfin ça, ça finit dix, pas loin de enfin, ça finit quand même devant la end zone. Euh, alors qu'il est pas une distance euh, incroyable non plus. Enfin, toute proportion gardée pour un quarterback NFL, euh, entendons-nous. Euh, donc oui, oui. Euh, du coup, bah tu te dis que voilà, c'est c'est ce qu'on on a tout vu de Vence là à nouveau sur ce match. Euh, ça, il y a des bons côtés et puis des fois c'est un peu moins bien. Donc il va falloir que tout le casting autour soit euh, soit au top. Après la défense, la défaite est pas déshonorante. Hein, 38-31 face aux champions mmh. au titre. Quand on voit d'où reviennent les Colts par rapport à leur début de saison. Tu dis que sur un si tu gardes cette dynamique, la FC elle est pas, les playoffs restent ouvertes à mon sens.
2: Ah oui oui, oui complètement
4: complètement. Lucas.
2: Ouais, non, je suis totalement d'accord. Moi, pour moi, euh, je retiens plus la victoire des Bucks que des Colts parce que c'est quand même pas évident d'aller gagner à Indianapolis. Euh, ils l'ont fait, ils font de belles manières. Pour moi, c'est plus les Bucks qui, qui vont le gagner que, que les Colts qui le perdent. Après, certainement, il y a des trucs à, à, à modifier ou à améliorer, notamment ouais, Vance, comme le disait Raph. Mais, euh, mais je retiens surtout la, la victoire de Tampa Bay. Ouais, ouais
3: en, mode, en mode playoff rassurant. Donc, pourtant, pas Cowboys 33, Raiders 36. Après prolongation, c'était un des matchs de Thanksgiving. Les Cowboys ont égalisé sur un field goal à 19 secondes de la fin pour arracher la prolongation. Ils ont même eu premier ballon de la période supplémentaire mais ils n'en ont rien fait ils perdent sur un feed goal est-ce que c'est juste parce qu'il leur manquait à Marie Cooper et Sidney Lamb ou bien il y a un problème plus profond puisque ça fait trois défaites en quatre matchs quand même pour Dallas Lucas
2: en tout cas, en tout cas, déjà, je tenais à dire que c'était peut-être le plus beau match de la semaine. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis régalé devant ce match-là. Mmh. Euh, il fallait aussi aimer
3: les pénalités, quand même. Ouais, quand oui, même, il ouais. fallait
2: aimer les pénalités, c'est vrai. Mais, mais en tout cas, en termes de suspense, il y avait quand même de, de, de belles actions, il y a eu des, il y a eu des belles choses, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pénalités. Je crois qu'il y en a eu 28. 28, euh... 14 chacun. Voilà. C'est, donc, déjà, il y, y a une, il y a 166 yards de pénalité pour les Cowboys. Déjà, là, il y a une partie de la réponse à ta question. Il y a, a quelqu'un qui a dit, je crois, je sais plus si c'était sur les commentaires du site
3: ou en réponse à notre Twitter, qui disait que le, il y a eu plus de yards de pénalité dans ce match que de yards pour Jared Goff sur un match typique, en fait.
1: Ouais.
2: <rire> c'est, voilà. Bah, c'est sûr
3: voir, que... Voir, toute l'attaque de D3, je crois, parce qu'il y a genre 240 yards de pénalité sur ce match. Ouais, 266, je crois, exactement. Ouais, voilà. Quelque
2: chose comme ça. Donc oui, non, c'est vrai que, c'est vrai que c'était beaucoup. Mais après, voilà, pour, pour répondre à ta question, j'ai trouvé que contre les Broncos et les Chiefs, euh, la, la défaite des Cowboys, j'ai trouvé qu'ils étaient absents, c'était un petit peu des non-matchs. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient là et qu'ils sont tombés contre plus fort qu'eux. Alors du coup, la réponse, c'est peut-être que ça devient, en tout cas, c'est peut-être un peu inquiétant parce que certes, il manquait ces deux receveurs-là. Enfin, inquiétant, c'est un grand mot, mais je veux dire, voilà, ils sont tombés contre plus fort qu'eux et, euh, et, et les Raiders, c'était plus fort. Il euh, faudrait pas que ça, ça perdure, quoi.
4: Hum.
3: Raphaël, inquiet ou pas pour Dallas
4: Inquiet, je, je sais pas, mais c'est peut-être euh, là pour le coup, c'est peut-être le problème de la défense avant tout. Euh, parce que je, ce que tu attends d'une équipe qui va au bout en NFL, c'est que la défense à certains moments soit capable de prendre le relais de l'attaque euh, ou de l'aider au moment où, où ça va pas trop. Et là, on voit, moi je trouve, sur ces dernières défaites, on, on, on voit que c'est en partie la défense de Dallas qui joue pas forcément son rôle parce que. Les, les trois défaites que tu parles sur les quatre derniers matchs, sur ces trois défaites, il y a trois matchs où bah, tu n'as pas Sidilem, tu n'as pas, euh, pas Marie Cooper, et où donc l'attaque est un peu amputée. Elle arrive à mettre des points parce qu'il y a quand même Dak Prescott, parce qu'il y, y a des joueurs, parce qu'il y a Kellen Moore, le coordinateur offensif. Mais ils auraient besoin de ce petit coup de pouce de la défense. Et là, bah, on voit plus Trevon Dix faire les interceptions, on voit plus forcément de, de fumble comme il le faisait en début de saison. Et donc je pense que c'est je pense que la, le, le problème vient peut-être de la défense de Dallas qui depuis un mois maintenant arrive plus à
2: être aussi je te trouve un
4: peu plus être
0: aussi que... La
2: semaine dernière, ils font ils prennent que 19 points contre les Chiefs, ouais. ils font 9 à 19, certes il manquait des oui, 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 Cooper a, mais okay,
4: tu as, as le match de la semaine dernière mais si, le match contre les Broncos, le match ouais, contre les Raiders, ils prennent trop de points face à des attaques contre qui ils devraient pas en prendre autant à mon mm -hmm. sens.
3: En tout cas, oui, les défenses étaient clairement pas à la fête, 940 yards en cumulé, euh, aucune perte de balle, quel que soit le côté, il n'y a eu aucun ballon volé, donc il euh, n'y a pas eu d'opportunisme, il n'y a rien eu, les Raiders donc, en ont profité, 24 sur 39 pour Derek Carr, 373 yards d'un touchdown, Dushan Jackson et Hunter Renfro à plus de 100 yards chacun, finalement, ils sont toujours vivants, ils sont dans la course au play -off. ils jouent par un coup les Raiders en ce moment donc c'est très dur à lire euh, est-ce qu'on doit vraiment y croire euh, leur défense qui avait été une force à un moment là n'a pas été vraiment là mais c'est l'attaque qui a repris le relais donc c'est presque une bonne nouvelle aussi ils se sont réveillés en attaque
2: ouais Deshaun, euh, Jackson a été bon euh, ça n'avait ça pas été le cas la semaine dernière, il a été bon. S'il est comme ça tout, tout, tous les matchs, il va leur faire beaucoup de bien. Euh, ils ont réussi à mettre beaucoup de points. Euh, Darren Waller a été un petit peu blessé, je crois qu'il a été absent toute la fin de match, ou une grande partie, et pourtant ils ont continué à maintenir le rythme. Et il sera euh, absent un ou deux matchs hein. Donc, euh, donc voilà, ils peuvent se baser sur cette fin de match pour pour euh, voilà continuer. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements euh, dans cette attaque avec euh, avec des, des receveurs qui qui sont qui se sont écartés d'eux-mêmes, euh, mais euh, mais voilà, je, je pense que ce, ce Deschamps Jackson peut leur faire du bien. Encore faut-il qu'il soit constant, ce qui n'a pas tout le temps été son cas.
3: Oui, on va peut-être pas s'emballer là-dessus tout de suite. Quand même. Euh,
4: Raphaël, tu tu crois à une course aux playoffs et Ra des Raiders? Ils sont dedans, ils sont dedans. Euh, on, on, on le dit, on le répète, mais euh, cette septième place en playoff euh, va sans doute permettre à des équipes avec un bilan tout juste à l'équilibre euh, d'y aller. Donc, euh, oui, oui, ils sont, ils sont dedans. Ça me paraît pas improbable. Quand tu vois en AFC à l'heure actuelle, c'est tellement homogène, il y a tellement des pépins de blessures un peu partout que, à part une ou deux équipes, le reste. Euh, oui,
3: c'est ce que j'allais dire, on parle beaucoup de course au playoff, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut qu'on attende maintenant la semaine 15 pour en parler tellement c'est large en fait, avec le, à la fois l'équilibre en NFL cette année, parce que ça joue, hein, avant il y a eu des années où c'était décidé plus vite, et puis euh, le nombre de matchs rallongés plus le nombre de qualifs rallongés rallongés, ça, ça fait en effet une course au playoff qui, qui met plus de temps à se dessiner. Euh, les Cowboys, eux, sont à 7-4, ils sont plutôt tranquilles en haut de la NFC Est hein, au niveau du classement, donc il n'y a pas encore le feu au lac, on va faire une petite pause, et puis on se retrouve pour le reste des matchs.
0: plushcare.com Slash, Weight loss. Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur Tadjon Actu
3: autres matchs de la semaine c'est tout de suite avec le Patriots 36 Titans 13 les Patriots ne sont plus une équipe en reconstruction maintenant ils sont officiellement deuxième de l'AFC et c'est une des équipes les plus solides du moment dans la conférence, excellente défense qui arrache 5 ballons 105 yards au sol en attaque et puis Mac Jones toujours aussi propre qu'est-ce qu'on a... qu qu peut dire qu'on n'a pas dit sur les Patriots ces dernières semaines parce que c'est les mêmes matchs ils font encore une fois ce qu'on avait prévu qu'ils fassent et Mac Jones continue d'être très bon en plus Lucas
2: Ouais, je, je suis pas tout à fait d'accord pour te di pour dire que ce sont les mêmes matchs dans le sens où euh, en fait ils, ils trouvent toujours au bout d'un moment la solution. Mais la solution n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps la même. Mmh. Ça a été le jeu de course comme tu l'as dit. Là, ça a plus été le, le jeu de passe et les et les, les turnovers euh, parce que la défense a quand même pris quelques après quelques yards quand même, mais ils ont réussi à provoquer des turnovers. Je suis d'accord avec toi pour dire que le résultat final est toujours le même et le, le chemin, c'est souvent le même, c'est-à-dire que c'est sur la durée du match qui, qui fatigue leurs adversaires, que Belichick trouve des solutions, les fameux ajustements à la mi-temps dont on parle depuis des années avec Belichick qui font toujours aussi autant de, de dégâts. Maintenant, parfois c'est la passe, parfois c'est la course et le luxe de cette équipe, c'est qu'elle peut être relativement bonne partout, sans être incroyable, mais elle peut être relativement bonne partout.
3: Euh, Raphaël, euh, Mac Jones, il est relativement très bon partout. Enfin, euh, oui, 23 ouais. sur 32, 300 yards de touchdown. Il est dans les bons quarterbacks du moment. Quoi.
4: Ah oui, bah depuis la allez, semaine 7, euh, ouais, ils enchaînent à peu près 5. Euh, Puis la semaine 7, euh, il, est, il est très très bon. Il fait partie des meilleurs quarterbacks de la ligue sur cette période-là parce qu'il euh, ne fait pas d'erreur, parce qu'il fait avancer cette équipe. Euh, C'est vraiment très très propre. Non, bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est euh, peut-être oh, oh, insister sur le le coaching staff parce qu'on l'a peut-être finalement moins fait ces dernières semaines on a beaucoup euh, mis en avant les joueurs et à juste titre parce que c'est c'est sur le terrain mais euh, mais là ce que sont en train de faire ce qu'en train de faire le coaching staff de euh, de Bill Belichick est assez incroyable parce que la défense a retrouvé de la solidité malgré des départs comme celui de Stephen Gilmore. Euh, la ligne offensive est redevenue une force cette saison. Euh, tous les ajouts de, de receveurs moyens, enfin labell labellisés on va dire receveurs moyens comme Agolore, comme Bourne, comme enfin comme Dehantor Henry, Jenous Smith, dont on avait des doutes, euh, sont tous en train de répondre plus ou moins présents ou en tout cas, le fond de manière alternative et c'est largement suffisant pour cette équipe. Donc, euh, je, je pense que le, le mérite revient aussi en partie au coaching staff. Et quand je vois que depuis la semaine 7, les Patriots sont à 35 points marqués par match, qui l'avait ouais. qu envisagé en début de saison Mais et, on ne va qui, pas se mentir. Personne. Hein. Donc, euh, moi, je, je, je suis... Euh, on va voir, voir s'ils arrivent à maintenir ce cap mais s'ils le maintiennent je suis plus qu'admiratif devant le, le travail réalisé par le coaching euh, des Patriots tout simplement et moi j'allais dire ah, on va pas se mentir hein. euh, si
3: ils remportent leur division allez on va dire ça c'est votre mm -hmm. jeu de l'année
2: ouais il va pas, il moi, va je, pas, pas entendre, je veux pas entendre il sera de pas parler de
3: Cliff Kingsbury ou machin si
4: ah, il est... Est... non non si Cliff Kingsbury finit premier de la NFC euh, avec ah. des matchs sans Kyler Murray aura du mal à pas lui donner Ouais, ouais avec trois
3: euh... quoi trois quatre matchs et bah ouais, ouais. avec un quarterback rookie et Jacoby Myers comme euh, meilleur <rire> receveur <rire> terminé devant les Bills en AFC Est
4: euh ouais mais attends c'est parce que les Bills enfin bon bref c'est bon, pas une bon, débat euh... en,
2: en tout cas pour gagner la division euh, on va le savoir tout de suite ils jouent mais les oui. Bills les Bills il y a la semaine de repos euh, en tout cas ils jouent les bills Colts et Bills et entre temps il mais... y a une semaine de repos oui, donc oui, oui. Euh, euh... dans les trois prochaines semaines on va le on va savoir euh, on va le savoir clairement
3: le, le ils ont une vraie montée en puissance sur le calendrier En hein, toute façon c'est bills Colts bills et derrière ils finissent avec euh, Jaguars et Dolphins mais s'ils passent les Bills au moins une fois, ils ont une bonne chance d'avoir la, la division qui leur tend les bras derrière. Hein. Donc, euh, ce sera l'affiche de la semaine, jeudi, de toute façon, le Patriot's Bills, donc on va en parler. Euh, aussi, euh, grandement, les Titans, Alors on sait qu'ils sont dévastés par les blessures. Ouais. Il s'agit qu'ils ont battu le nombre, le record du nombre de joueurs utilisés sur une saison. Déjà maintenant, alors qu'on est en semaine 12, Alors les effectifs ont été élargis, les règles de liste des blessés sont plus flexibles, mais on est en semaine 12 et ils ont déjà battu le record du nombre de joueurs utilisés par une équipe dans une saison. En tout cas, est-ce qu'il y a une déception Parce que Ryan Tanehill a 93 yards à la place, l'attaque n'a avancé qu'avec le sol, 270 yards au sol. Je sais qu'il lui manque des cibles, mais moi je suis un peu déçu de ne pas voir Tannehill prendre cette attaque en main. Bon. Non mais alors évidemment là, ça, non mais aujourd'hui sur ce match c'est encore pire parce qu'il n'y a ni Edgemon ni euh, voilà mais tu vois ce que je veux dire je trouve que Derrick Henry a peut-être fait qu'on a vu Tannehill un poil plus beau que ce qu'il n'était
2: moi moi, je te trouve dur reçu parce que on l'a souvent dit c'est Tanil il a été le produit en grande partie notamment euh, aux titans de Deric de, Henry parce que c'est un joueur qui est très bon avec les play action mmh. et que Deric Henry c'est l'arme l'arme fatale euh, dans ce genre de, de situation parce qu'il est très bon à la course et qu'on est obligé euh, quand il y a une, une, une fin de course de de, de de gérer ça et donc du coup ça fait des play action et du coup ça fait des ça fait des, des, de très belles actions pour Tanil. Voilà, je te le trouve dur parce que, pour moi, je ne suis pas surpris. Tanoïs n'a jamais été un énorme quarterback. Là, en plus, il y a énormément de blessés, très peu de cibles et ils perdent son, le running back star. Difficile pour lui de faire mieux que ce qu'il fait.
3: Ouais, mais... Ouais, je... Si tu veux, j'ai imaginé à un moment, je ne sais pas pourquoi, qu'il était un peu meilleur que ça et que, justement, il n'était pas si dépendant que ça de Derrick Henry.
4: Ah, là où je te trouve un peu dur, c'est qu'à mon avis, un quarterback moins bon fait encore pire. Mais euh, je, je, je pense que... Bah, non, bon, oui, oui, c'est pas,
3: non, non, c'est sûr. Derrick Henry, ça mais... fait quand
4: même plusieurs matchs qu'il n'est pas là et les Titans continuent à gagner, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, je, non, mais voilà, je, je,
3: je pensais juste que je l'avais vu un peu plus beau que ça. Oui, peut-être. Euh, après,
4: ouais. je, voilà, je, là, je trouve, je pense qu'on arrive quand même à une limite pour un effectif NFL oui. où à ce niveau-là de blessure, ça devient, chaque match devient vraiment une galère et un 50-50 parce que. Ah, non, mais
3: c'est déjà très honorable qu'ils en soient encore là et qu'ils soient encore si bien classés, hein.
2: On est mmh, tout à fait d'accord. Euh, ouais. Et, Et puis il la, la, euh... défaite, la défaite des coachs leur fait du bien aussi, parce que mine de rien, oui. euh,
3: mmh. il n'aurait pas fallu qu'ils gagnent. C'est vrai. Euh, derrière, pour le calendrier, ça va. ils ont quand même encore des bonnes chances de, de limiter la casse en espérant des retours de blessure, les Titans, parce que derrière, ils ont Jaguars, Steelers, Niners, Dolphins, Texans.
2: Ouais. Oui, donc, oui,
4: euh, ça. Ils,
2: vont, ils vont remporter cette division, je pense.
4: Donc voilà, c'est. Et, et en même temps, on les a vu perdre quand même contre les Jets et les Texans cette saison. Donc, oui, voilà. c'est <rire> ça, un petit problème. Et, et ils
3: ont battu deux fois les Colts, donc ils ont t'a les breakers. Hein. Oui, par contre, oui. Donc euh, ça, ça peut être euh, pas mal. Euh, Ravens, euh, 16, Brands, 10. Victoire très compliquée pour Baltimore. 4 interceptions pour Lamar Jackson. Un seul touchdown dans l attaque sur une fulgurance de Jackson pour Marc Andrews. Euh, L'important, c'est de gagner. Non, la palissade euh, face à une très bonne défense, c'est déjà ça. Euh, du coup, on oublie les erreurs et on dit euh, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans un soir sans et au final, c'est bien de s'en sortir comme ça.
2: Et là, c'est la théorie que, que j'avance en tout cas c'est moi ce que, je, ce que je retiens de ce match euh, Lamar Jackson ne fait pas un super match voire même un, un mauvais match mais il arrive à sortir les deux actions euh, qui font que ces deux passes vers Andrews euh, qui, qu qui les sortent de voilà de, de, de ce trou euh, pour être poli euh, et donc qui les fait gagner il y a ce dernier drive aussi qui leur permet de, de gagner aussi beaucoup de temps voilà c'est vraiment c'était clairement du côté de l'attaque en tout cas pas un grand match mais, euh, mais ils s'en sortent et ils gagnent face à un adversaire de division euh, on sait que ça ne sera pas comme ça tous les, tout, toutes les semaines pour eux en termes de niveau. Donc c'est bien de, de, de gagner ce match.
3: Jackson, je crois, il y a 2-3 ans, il a entendu Ouais, il ne fait que des stats en saison régulière quand les matchs ils sont devant et tout. Maintenant, il ne fait plus que les actions qu'il faut pour gagner.
4: <rire> non, mais je, je, suis, je suis un peu de l'avis de, la de Lucas. D'autant plus on, on en parle moins pour les Ravens, mais il y a aussi un lot de blessures assez importantes pour les Ravens. Il n'y a plus aucun des coureurs de début de saison. Il y a des blessures mm. sur la ligne offensive, sur la ligne défensive. Bon, voilà, dans ce moment, dans ce milieu de saison où tu as plein de blessés ou as des matchs un peu raccro, bah tu vas en gagner un comme il faut. Et et je serai fan des Baltimore, je Alors ça va être méchant et, et, et désolé pour les, les fans des Browns, mais je me dirais, bah au moins j'ai un quarterback qui peut faire la différence même quand il est pas dans un grand soir. Et et je trouve que ce match fait mal par opposition à Baker Mayfield. Parce bah, là, que oui. Mayfield n'est pas capable de sortir l'action qu'il faut, le coup de génie au moment où il faut, alors que alors que Lamar Jackson le fait. Et... Et à la fin bah, ça fait la différence ça fait 16 10 c'est Victor Ravens quoi
3: bah, Mes fils de, de toute façon souffrent depuis euh, maintenant euh, quelques semaines et on voit euh, je sais pas j'ai l'impression d'entendre de plus en plus des questions est- ce qu'il faut le prolonger pas le prolonger est-ce qu'il faut euh... est, ça se pose de plus en plus parce que comme tu dis il sort rien en fait au moment où il faudrait sortir quelque chose. Si on peut dire ça comme ça, Lucas
2: Ben bah oui, parce qu'en plus il a eu il a eu les occasions. Alors j'ai j'ai plus exactement le déroulé, mais il a eu les occasions pour pour repasser devant, pour recoller à la fin de match et, et, et il ne les saisit pas ces occasions. Et quand le jeu au sol de cette équipe est maîtrisé, comme ça a été le cas euh, lundi soir, enfin dimanche soir, pardon, euh, c'est très compliqué pour cette attaque. Et alors pour faire une petite aparté sur sur les Ravens, mais on parle de l'attaque qui, qui a été qui n'a pas été bonne. Mais la défense a été très solide et c'est de mieux en mieux ces derniers temps parce que maintenir quand même cette équipe des Browns a si peu de yards en, au, au sol c'est quand même une belle, une, belle, une belle performance et ce qui rend Mayfield comme vous le disiez quasiment impuissant
3: ouais, 40 yards de, au total seulement pour les Browns euh, avec Karim Hunt et Nick Chop qui étaient tous les deux là hein. en plus ils n'ont plus l'excuse des blessures de ce côté là donc oui c'est très compliqué Baker Mayfield qui, qui continue en tout cas de faire douter euh, au moins ils pourront un peu se satisfaire de leur défense quand même les Browns toujours un sac pour Garrett et puis 12 plaquages et un demi-sac pour Jeremiah Ogutu Koramoa J'espère mm. que je l'ai bien dit. Euh, C'est aussi une des satisfactions, hein, quand même puisqu'il est rookie. Euh, Est-ce qu'on dit GOK -OK J'ai vu que ça s'abréviait. Ça, ça <rire> J'ai vu l'abréviation sur des ouais, sites. Ouais. Euh, mais C'est une des belles satisfactions, en tout cas pour cette équipe, euh, le, le rookie. Bengals, <rire> 41 Steelers, 10. Les Bengals qui confirment leur retour en forme. Deuxième victoire en deux matchs depuis leur semaine de repos. Et quelle victoire 198 yards au sol. Joe Bureau, patient et efficace. Et puis une défense qui arrache trois ballons. Vrai match complet. Est-ce qu'on a retrouvé J'allais dire. Est-ce qu'on a retrouvé les, les, les Bengals de début de saison Mais j'ai envie de dire en mieux, parce qu'il y a une attaque qui est presque plus complète et patiente. Ça ne jouait pas que du big
2: play, je vois que Lucas acquiesce. Oui, parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille avec cette équipe de dire qu'il faut pas se reposer uniquement sur ces big plays, mmh. et justement sur ce match-là, ils ont eu des big plays, et c'est bien parce qu'il en faut, et, et c'est est comme ça qu'est construit cette équipe, mais ils ont aussi su construire des drives, ils ont aussi su construire des attaques, des cartons, le match entier comme tu le disais, c'était une équipe qui était que j'ai vu une équipe très équilibrée, que ce soit euh, alors il y a un petit peu plus de courses parce que Joe Mixon est très bon sur ce match, mmh. mais euh, mais Bureau fait aussi un, un match solide Voilà, quand ils jouent comme ça, je pense qu'ils peuvent être très très dangereux, maintenant je pense que pour cette équipe il faut apprendre à être constant là ça fait deux matchs le, la bye week leur a fait beaucoup de bien j'aimerais les voir sur le, la fin de saison mais, mais de ce que je vois là je, 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 ça, ça, fait, ça doit faire beaucoup très plaisir aux, aux supporters des Bengals pardon. je pense qu'ils ont
3: ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été euh, aussi sourds les supporters des Bengals 7-4 euh, largement dans la course au playoff ils ont les armes Raphaël ils sont complets hein
4: ils sont complets, et puis la, la symbolique de, de sweeper euh, Pittsburgh cette saison, de, de leur prendre les deux victoires en deux matchs, ça faisait un petit moment que que Cincinnati était derrière les Steelers euh, en AFC Nord, donc euh, ça, ça veut dire que la franchise va dans le bon sens, parce que tu arrives à rattraper euh, et à combler le retard, et puis le, le passage de, de relais, même si c'est pas un passage de relais direct, mais… Euh, la comparaison du coup, entre un cycle qui se termine avec Burger d'un côté et un autre cycle qui démarre avec Joe Burrow, bah, là, forcément, si tu es fan, elle est, elle est plus que criante. Euh, comme tu dis, c'est une équipe complète. On en a déjà parlé. Hein, cette attaque euh, avec un Mixon qui fait euh, ce qu'il a à faire quand il faut et qui n'a pas besoin d'être surnourri de ballons pour, pour aussi performer. Donc, euh... Et la défense, bon, je l'avais déjà dit hein, il, y a, il y a plusieurs semaines, mais moi, c'est vraiment de mes mea culpa. Je ne croyais pas aux ajouts défensifs de l'intersaison du côté de Cincinnati j'avais notamment beaucoup de doutes sur Tredrickson mais qui est encore exception... qui est encore très très bon sur ce match donc non tout marche euh... et ils peuvent aller euh... et c'est pas fou de les imaginer remporter la FC Nord hein, vu les blessures à Baltimore vu que Baltimore ça galère un peu en attaque
2: et qui a un gros calendrier aussi pour les Ravens. Ouais, euh, qui vont qu jouer deux fois les Steelers, les Bengals. Bon, en tout cas, ce pas les Steelers qui
3: vont la gagner, la FC Nord. Euh, euh, <rire> j'ai l'impression qu'on a vu un peu ce qu'on ce qu savait, c'est-à-dire qu'il n'y a, jeu... a pas de jeu au sol et trois sacs parce qu'il y a une, une ligne dont tout dépend. Et quand euh, la ligne euh, prend l'eau, et bah, et... Bon, j'ai l'impression qu'encore une fois, on, on sait, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre avec ça. Contre les bonnes défenses, ça ne passera pas. Il y avait une bonne défense en face, ça ne passe pas.
2: Pour moi, c'est une des rares équipes. En tout cas, c'est une équipe où leur bilan 5-5-1, c'est typiquement l'équipe moyenne et c'est une équipe moyenne. Et, et je pense qu'ils ont trouvé le moyen peut-être de finir à 8-8-1. Le 8-8 ouais. ne devait ah, plus oui, exister. Vrai. Ils ont peut-être mmh. trouvé le moyen de. de... Pour vrai. moi, c'est cette équipe-là qui va aller gagner des matchs parce qu'il y, y a des individualités, mais qui va en perdre des matchs comme ça et qui au final va, va, ne sera plus importante en fin de saison.
3: Et puis moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on a déjà vu leur plafond surtout. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui montent en puissance dans la saison. là Avec mm. Pittsburgh, je crois qu'on sait ce qu'on a, en fait.
4: ouais je suis d'accord. Je je vois pas très bien comment Pittsburgh pourrait faire mieux cette saison. Mm. Enfin, si, mieux que de prendre de plus de 30 points contre les Bengals, oui, j'ai oui d'accord, possible. Mais euh, mieux parce que Ben Roethlisberger, on le voit, il a encore quelques lancers brillants par-ci, par-là. Mais sur l'ensemble d'un match, c'est compliqué. Le, la ligne offensive, tu l'as dit la défense passe beaucoup de temps sur le terrain et euh, est exposée forcément aux erreurs. Bon, euh, ça, ouais. ça c'est le prix qu'on doit
3: payer tous pour les, les quarterbacks qui veulent maintenant prolonger indéfiniment leur carrière. Avant, ils prenaient leur retraite à 33 ans. Voilà. Mais maintenant, avec Brady, on se tape des mecs qui veulent jouer jusqu'à 36, 37 ans parce qu'ils se disent, j'ai l'air ridicule. Il est à 44. Si je m'arrête à 36, j'ai l'air, voilà. Et du coup, bah, on a des mecs qui,
2: qui sont au bout du bout. Mais, euh... mais ce qui, ce qui est bizarre, c'est que la semaine dernière, il fait peut-être son meilleur match, Big Ben, et que là, il retombe dans ses, et je l'avais écrit dans, dans le, dans le, le power ranking, mais comme on dit, une horloge cassée, elle donne l'heure quand même deux bah, fois dans la journée. Ça. Donc,
3: mmh. ça, bah, et puis peut-être que là, il faisait humide, hein. Tu sais, avec l'âge, il y a des semaines, euh... <rire> La hanche. Qui grince. <rire> je, je dis ça, on doit avoir quasiment le même match. Euh, Broncos 28, Chargers 13. De temps en temps, les Broncos dominent un match avec leur défense. C'était le cas dimanche. Trois sacks, dix quarterbacks, 16 pressions, deux interceptions. Euh, impressionnant, notamment le rookie Patrick Sortain, euh, l'homme qui ne s'appelait pas Justin Fields jusque-là euh, pour les, les supporters des Broncos. Maintenant, il s'appelle Patrick Sortain avec deux interceptions. Euh, alors on parlait de connaître le plafond d'une équipe c'est pareil j'ai l'impression que bah là ouais les Broncos ils sont allés en chercher un parce qu'ils ont sorti un gros match défensif et, et qu'on sait très bien qu'ils peuvent faire ça quoi. alors ils le font très bien hein.
2: Ouais, ils ont battu les Chargers, ils ont battu les, les Cowboys il n'y a, a pas si longtemps que ouais. ça, euh, et entre-temps ils perdent, euh, contre les Eagles je crois que la semaine dernière, je ne sais plus contre qui ils perdent euh, mais voilà, c'est l'inconstance pure d'une équipe euh, mais qui, qui va aller chercher euh, peut-être euh, en tout cas qui va se battre pour la, le, la première place de la division dès la semaine prochaine euh, ouais. face aux Chiefs donc euh, c'est donc, euh, surprenant de voir ça
3: après, il euh, faut quand même saluer la défense parce qu'ils ont perdu Von Miller cette année. C'était un symbole de voir Von Miller partir. Et Vic Fangio fait quand même quelque chose avec cette défense.
4: Ouais. après, je, je pense que tu as dit le bon nom. Vic Fangio, c'est quand même un coach qui a un passif de, de bonne défense. Et c'est vrai que ça se, ça se justifie souvent. Le, le choix de Surtain au premier tour pour renforcer encore un peu plus ce, ce backfield n'était pas n'était pas anodin. Parce qu'en plus, on sait que Vic Fangio aime beaucoup les, les defensive backs. Donc, euh, personne, j'ai envie de dire que personne n'est vraiment surpris par la défense de, de Denver. Et d'ailleurs, de mémoire, c'est pour ça que beaucoup à l'intersaison on voyait les Broncos en course pour potentiellement aller chercher les pay parce parce qu'on disait qu'il y a une bonne défense et qu'il fallait voir comment aller cliquer l'attaque pour, euh, pour voir ce que ça allait donner. Et, et je pense que ce match, c'est le plafond de Denver. Mm -hmm. Comme tu le dis, c'est euh, très gros match. On a un Teddy Bridgewater qui ne fait pas d'erreur. On a à souligner quand même, hein, par contre, en attaque, le, le rookie de Williams au sol qui est de plus en ouais. plus bon de plus en plus performant et qui, qui ajoute une un outil une arme à cette attaque mais est-ce que ça sera suffisant en playoffs euh, ou pas d'ailleurs je ne sais pas mais bon euh... Ouais, je ne ah, si, sais pas s'il y aura playoff honnêtement ça, ça reste trop
2: irrégulier
3: pas... je trouve pour. Euh...
2: après euh, messieurs on parle de, on parle depuis tout à l'heure de cette septième place euh, en playoff oui. ça ne serait oui. pas déconnant qu'ils l'attrapent bah, et oui, puis oui. il suffit que alors bien sûr que c'est de, du football fiction mais il suffit qu'ils sortent une performance comme celle-ci euh, contre des équipes comme les alors les Cowboys ne sont pas dans la même conférence mais comme les Chargers qui pourront être en playoff comme euh, d'autres équipes qui. Mmh. et puis ils peuvent ils peuvent gagner un match de wildcard alors ils iront certainement pas au bout mais ce que je veux dire c'est que c'est une équipe qui peut arriver en playoff et ça me surprendrait pas qu'ils gagne un match en playoff comme ça, euh, comme euh, comme une équipe qui, mmh. peut, qui peut faire euh, qui peut, pour la gratter. quoi. On parle ouais, d'une ouais. équipe
3: qui a gagné un match de playoff avec Timmy Thibault, hein, donc tout est à plus <rire> <possible>. <rire> Je crois que. Euh, Qu'est-ce qui manque aux Chargers en dehors d'une défense au sol
4: bah, ouais.
2: ouais. ouais. <rire> la régularité.
4: Ouais, en partie une défense au sol, parce qu'offensivement, encore une fois, les actions, elles y sont. Alors, ils se ratent sur la conclusion. Il y a notamment à 7-14, cette interception lancée par Herbert, alors qu'ils sont dans le, dans le, comment dire, dans le camp des, des broncos et qui fait un peu tourner le match, parce que derrière, tu as touchdown des, euh, des broncos et tu passes à 7-21 d'une potentielle égalité. Donc, Peut-être la ligne offensive, renforcer la ligne offensive et un petit coup en défense, parce que sur le reste, euh... bon, et la régularité, l'expérience, voilà. ouais. Euh,
3: Lucas, quelque chose à ajouter Justin Herbert Encore une fois, il y a une interception, C'est pas un grand match pour lui
2: Non, c'est typiquement, c'est la régularité, je pense. Raf l'a dit, la semaine dernière, ils sont incroyables pendant trois quarts temps face, face aux Steelers, ils s'en sortent difficilement dans le dernier, ils remportent quand même ce match. Là, on se dit que c'est censé être un match un petit peu plus facile, en tout cas largement à leur portée, qu'ils peuvent enchaîner et puis ils perdent. Voilà, je suis quand même globalement d'accord avec ce que dit Raph. Je pense que cette équipe a besoin de temps. Elle n'est pas là où, où peut-être on les imaginait en début de saison. En tout cas, il faut encore progresser. Saints,
3: 6, euh, 31, les Bills sont dans la course au playoff, ils ont gagné, euh, est-ce qu'on peut vraiment tirer quelque chose de ce match vu ce qu'il y avait en face Les Saints étaient vraiment dépeuplés, ils ne gagnent que 190 yards, sans Alvin Kamara, sans Grand Monde, pour être honnête, la défense des Bills a logiquement pris le dessus. J'ai l'impression que le, le, vraiment le fait de ce match, c'est la perte de Trey Davis-White sur blessure.
2: Ouais, ouais, oui, je pense que ça va leur faire, ça va leur faire beaucoup de mal. Euh, on sait que c'est l'un des meilleurs cornerbacks de la ligue, c'est peut-être euh, l'un de leurs meilleurs défenseurs. Si ce n'est le meilleur défenseur. L'année dernière, euh, c'est lui notamment qui suivait une grande partie Tyreek Hill lors de la finale de, de conférence. Euh, voilà, cette équipe des Bills va se retrouver de nouveau dans une situation face à des grosses équipes comme euh, les Chiefs, comme euh, d'autres équipes de la de la AFC en playoff Et sans White, ça peut être plus compliqué. Oui. Raphaël il y a ouais. des équipes
3: hein. les, les Packers survivent sans Jair Alexander
4: euh... oui 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 parce que des fois t'as as le système tout ça et il y, y a beaucoup de bons defensive backs euh, du côté de Buffalo mais c'est vrai que c'est quand même euh, à voir comment ils s'adaptent à cette perte d'un shutdown corner euh, c'est jamais évident les, les semaines euh, les semaines à venir vont nous le dire mais euh, oui après sur le reste de l'opposition c'est vrai qu'il y avait tellement pas grand chose en face qu'ils euh, ont fait ce qu'ils avaient à faire quoi
3: L'attaque vous a rassuré. Il y a deux interceptions pour Josh Allen. Il n'y avait pas grand-chose en face, mais ce n'est pas un grand match non plus pour l'attaque.
2: Non, mais pour moi, ça, ça confirme une nouvelle fois que cette équipe des Bills a besoin de Josh Allen au sol. Euh, je crois qu'il fait 42 yards ou quelque chose comme ça euh, mais dans des courses importantes euh, voilà euh, McDermott on le sait il a, il a travaillé au Panthers au moment où Cam Newton était là et je pense que alors il était coordinateur défensif mais je pense que ça peut être l'exemple euh, à suivre et euh, pour moi ils vont avoir parce qu'ils n'ont pas un très bon jeu au sol avec leurs coureurs donc euh, il va falloir qu'Allen soit bon dans ce secteur-là et il a été euh, jeudi euh, Dolphi, euh, juste un mot sur
3: les Saints quand même Taysom Hill pourrait peut-être être titulaire. on vous en reparlera jeudi en tout cas ça commence à, à prendre forme Dolphins 33 Panthers 10 bon alors le rêve Cam Newton hein, c'est déjà terminé euh, 5 sur 21 92 yards 2 interceptions on peut pas dire qu'on est surpris mais c'est allé très vite c'est allé très très vite c'est-à-dire que qu'au Patriots il avait fait 3-4 bons matchs avant que ça, ça, ça s'efface tout doucement Bon, là, il il a a fait deux bon... là, il a fait deux bonnes actions, il est retombé aussi. <rire> <rire> Donc, euh... Lu Lucas fait un signe euh, comme s'il était innocent, qu'est-ce qui se
2: passe Non, mais moi, je fais un signe parce que je l'ai dit il y a deux semaines, on m'a tapé dessus. J'ai wow, dit que pour moi, on m'a dit que j'étais même sous l'influence de l'alcool. Oh là là, on, on, on t'a de oh, euh, euh, tapé dessus. Oh, là, non, là. mais mais pour être plus sérieux, je, je on, on le savait ce qui allait se passer. Je veux dire, c'était euh, couru d'avance. Et vous, je sais pas si vous vous rappelez, messieurs, mais il y a deux semaines, je vous le disais dans le podcast. J'espère qu'il ne sera pas titulaire parce que mmh. c'est exactement ce que j'imaginais. Alors, voilà, je, je suis pas en train de vous dire que, que j'avais tout vu, mais, mais c'était logique. C'était logique. C'était, enfin, il, il est en grande difficulté. Alors oui, et il a dit lui-même, oui, euh, il y a beaucoup de hype, oui, il y a beaucoup de, de choses qui font que ça fait une feel good story comme il a dit, mais ça fait pas gagner des matchs parce que son niveau, c'est celui-là.
3: Bon, en tout cas, retour à la case départ, et leur font un quarterback, Christian McAfee, vous le laissez, tout est normal, tout est normal à Carolina. Ouais,
4: euh... C'est un petit peu le risque, après juste pour dire, hein, Lucas, je, je pense que personne ne voyait Cam Newton faire un comeback et, euh, et aller euh, tout gagner. C'est juste que quitte à avoir un quarterback mauvais, je trouve ça plus fun d'avoir Newton que PJ Walker, quitte à avoir un quarterback mauvais. Mais après... Bon... Oui, mais
2: honnêtement, je pense que tu as plus de chances de gagner avec PJ Walker. Alors, tu n'as pas de grandes chances, mais tu as <rire> plus de chances de gagner avec PJ Walker qu'à ouais. qu Newton. Ouais, mais...
4: Ouais, bon, ça reste, ça reste à débat, je pense. Mais euh, non, non, mais ça s'entend. ça s'entend. Après, comme tu dis, Alain, euh, il, est, il... Là, enfin... Euh, je ne sais pas ce que, va, ce que pense le proprio de, de Matt Rule et de son general manager, mais euh, eux, suivant comment se finit la saison, ils pourraient quand même avoir chaud aux fesses parce que euh, cet été, ils ont décidé de bazarder Teddy Bridgewater pour prendre Sam Darnold contre plein de tours de draft, machin. Et, et à la fin, euh, potentiellement, cette saison, ils sont encore plus loin d'une bonne équipe que ce qu'ils n'étaient en débutant la saison, donc euh, c'est quand même…
3: Euh... Je, je, ouais, je crois que tu, tu spoiles un peu mes, mon flop, mais on est, de, on est dans la même esprit. <rire> mais ouais, ouais non, c'est vraiment… Euh, il tourne en rond, là, donc. Euh. Euh, Miami, qui continue de bien défendre, en tout cas, euh, on a un très bon match défensif. Ça, il nous l'avait montré ces dernières semaines. Et puis, on a un excellent match de Tua vailoa et de Jalen Waddle. Neuf réceptions, 137 yards, un Est-ce qu'ils ont leur duo C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont leur chaise-bureau à eux
2: Ouais, je... En tout cas, en tout cas, euh, il a mis peut-être un petit peu plus de temps à, à se dessiner, à l'instar de, de Chase Bureau, même de Devonta Smith et, et Jalen Hurts. Mais en tout cas, il est là. Euh, il y a cette bonne défense. Ils sont sur trois victoires d'affilée, je crois. Ils jouent les Jets et les Giants euh, dans les deux prochaines semaines. Euh, cette équipe-là, elle est pas. On les, on les avait enterrés. Moi, le premier. En tout cas, je les avais enterrés. Je sais pas pour vous, mais cette équipe-là, elle est pas. Elle est pas tout à fait morte. Hein. C'est The Walking Dead cette saison-là. À chaque fois qu'il y en a un, qu'on <rire>
3: croit qu'il est mort il revient.
2: Enfin, c'est terrible tu parlais des équipes euh, des équipes qui, enfin il faudrait attendre la, la semaine 15 mais eux il y, a, il y a trois semaines ils étaient au fond du trou euh, mm -hmm. dans deux semaines ils peuvent être très bien euh, à cette septième place
4: ouais ouais, ouais ils, ils peuvent l'être et clairement euh, Tago Vailoa je dirais même son match d'avant déjà était très bon hein. ça fait deux semaines où il enchaîne les bonnes performances très peu de déchets dans son jeu forcément ça lui fait du bien euh, d'être aidé par, euh, par le jeu aérien et notamment Jalen Waddell mais c'est euh, de plus en plus intéressant en tout cas ce que propose Tago Vailoa, donc euh, espérons qu'il reste sur cette dynamique. Et son, son yards au sol, ça aide aussi, oui, Lucas.
2: Ouais, justement, une, une transaction qui est passée un petit peu sous les radars, mais Philippe Lindsay qui, qui est arrivé à, à Miami, qui va faire beaucoup de bien parce que c'est pas un joueur très flashy, mais qui peut être très bon dans un comité et qui peut faire du bien à Tagovailoa.
3: Ouais, donc C'est ce que je disais. Hein, là, ils ont quand même passé les 100 yards au sol, ce qui était très, 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 très rare aussi ces derniers temps du côté de Miami. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, des progrès pour Tua Tagovailoa. Giants 13, Eagles 7. Alors là, les progrès, pas vraiment. Euh, on est sur un très vilain match. Les Giants n'ont pas fait grand-chose. Philadelphie en a fait encore moins. Quatre ballons perdus pour les Eagles, trois interceptions pour Jalen Hurts. Ils ont encore bien couru, mais quand Hurts sort un match comme ça, euh, malheureusement tu peux rien faire. Alors je crois que c'est Victor Roulier, notre spécialiste Eagles, qui nous avait dit sur le, le stack pendant ce match, c'est-à-dire que Hurts il est bon, mais quand il est mauvais, il est très mauvais. Et là clairement il a pas fait semblant.
4: Il a pas fait son blanc. Après euh, malheureusement pour lui il a quand même son, son receveur qui fait deux vilains drops qu'aurait pu malgré Aussi. tout leur permettre de gagner le match, hein, parce ouais. que à, à quelque part, euh, alors je, je veux pas la comparaison et pas forcément en comparaison n'est pas raison, mais tu vois. Euh, Lamar Jackson quand il fait cette passe pour Mark Andrews euh, qui permet au, au, à Baltimore de l'emporter. Si Mark Andrews il drop, euh, mm -hmm. on dit Ah bah, Jackson il fait quatre interceptions et le match est, est catastrophique et il n'y a pas de coup de génie. Vrai. Là pour le coup, Hurts il est pas loin de faire son coup de génie avec euh, avec Ray, Ray, Ray Agor, hein, Donc euh, oui le match est pas bon, le match est pas bon, mais ils sont pas loin de l'emporter quand même malgré tout. Donc euh, bon à voir à voir. Il, a, il aurait dû viser Marc Andrews.
2: Bah, C'est surtout que tu, tu parlais, tu parlais de pas de Pat certain qui n'est pas Justin Fields. Euh, si je me trompe pas, Jeanne Régor, il est choisi juste avant Justin Jefferson. Ouais, ah oui, euh, voilà, C'est la fameuse. <rire> Et, mais mais au-delà de ça, alors bien sûr encore une fois on est dans la football fiction, mais les deux passes que drop, une qui est un petit peu plus difficile que l'autre, mais les deux passes que drop, je suis pas sûr que Justin Jefferson les drop celle-ci. Ah non,
3: bah je pense pas non. Ah, <rire> Non mais ça faut pas remuer le couteau dans la plaie, clairement. Euh, je Choisis juste avant de... Tout, non mais du,
4: du, du coup, tout, tout ça c'était pour dire, au-delà de se moquer euh, de réagor euh, c'est pour dire que du coup le, le match de Heart c'est mauvais mais au final il passe... Peut-être pas si loin de, de passer de l'autre côté du euh, du côté où on l'emporte malgré tout. tu vois. Après, ce match est un peu un microcosme de la NFCS de ces dix dernières années. Hein. Deux équipes
3: très mauvaises oui. qui se passent jusqu'au bout. Hein. Ça, Et oui. sur un malentendu, il y en a une qui gagne. Euh, Daniel Jones n'a pas perdu de ballon. Il a trouvé huit cibles différentes. Ils n'ont pas marqué de touchdown. Mais Freddie Kitchens, donc qui était le nouveau coordinateur offensif, a plutôt réussi ses débuts. Ah je te
0: trouve ouais. gentil Ouais, points marqués point marqué
3: <rire> avec
4: quatre pertes de balles ouais. en face
2: euh, Ouais, mais ils ont, enfin... ils, ont...
0: <rire>
3: ils ont pas perdu de ballon. Moi je vois le positif. <rire> ouais, Daniel bon. Jones n'a pas perdu de ballon.
4: Ok.
2: Non, c'est surtout la défense pour moi. Je ne sais pas si Raph euh, sera d'accord avec moi, mais pour moi, c'est cette défense qui, depuis quelques temps, euh, euh, est un petit peu mieux, leur permet de gagner des matchs. Et puis finalement, euh, au début de ce match, on, on se disait que ces deux équipes-là étaient pas forcément dans la même catégorie. Et puis on se rend compte que les Giants battent les Eagles et se retrouvent pas si loin. Et qu'en fait, euh, on est quand même dans le, dans le, même, euh, dans le même niveau.
4: Mmh. Oui. Médiocre. <rire> et médiocre, c'est pas loin d'être en... gentil, hein. sincèrement.
2: Oui, euh... oui c'est vrai que médiocre, c'est
3: devenu très péjoratif, mais il y a pire.
4: Bah ouais ouais Ouais, bah, non, a mais... que... ouais. Oui. Bon. non non vas-y Non non je veux le dire Lucas a raison Sur leur défense C'est la bonne nouvelle Et avec notamment On en parlait peu Mais leur safety Xavier McKinney Qui, qui fait une ouais. très très bonne saison Et qui, ouais. et qui fait beaucoup de bien de toute façon, l'attaque la, est la variable d'ajustement des Giants quand l'attaque décide de jouer, ils
3: ont plutôt une bonne équipe, ils ont une bonne défense. Ouais, mais, mais le les... problème
4: c'est quand elle décide de jouer, enfin, excuse-moi, ah bah, mais euh... ça par <rire> contre,
3: ça c'est le problème, c'est qu'il y a zéro progrès, c'est-à-dire que Daniel Jones, ça fait trois ans qu'on dit peut-être que peut-être que peut-être Attends, que, et... si, si je
4: dis pas de bêtises, ils ont pas dépassé les 30 points sur les euh, 28 derniers matchs, il enfin, oui, bah, y, y a un moment euh... de...
3: après je, je sais que tu les citations de Camelot euh, Raphaël, mais moi pour la défense des Giants, la seule chose que je préconise, c'est de tout cramer pour repartir sur des bases saines hein, au point on est, parce que là je, je vois pas fait. Je, oui, je oui. Non mais il oui. y a plus que ça à faire. Euh, en parlant de pire que médiocre, les Jaguars jouaient les Falcons. Ça fait 21 à 14 pour les Jaguars. Cordarrel Patterson est de retour. Les, ja les Falcons gagnent zéro hasard. Euh, sans lui, ils ont quand même pas grand-chose en attaque. Les Jaguars ont bien défendu Kyle Pitts. Mat n'a lancé qu'une seule passe de plus de 10 yards dans les airs et hop, elle a été interceptée. Euh, donc voilà, in tout ça pour dire qu'il faut pas trop s'enflammer sur cette victoire des Falcons, non
2: Ouais, ouais, alors clairement, il ne faut pas s'enflammer tout court. Ouais. Euh, Cordarel Patterson. Voilà, c'est tout ce que je retiendrai ouais. de, de ce match. Euh, c'est vraiment un, un joueur qui voilà qui est renaît de ses cendres, qui est incroyable. Et c'est le meilleur joueur de cette équipe, tout simplement, euh, quand, parce que Pete n'est pas encore euh, très constant. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je retiens.
3: Et puis moi j'ai envie de dire, Patterson MVP. Sans lui, 0 points, <rire> avec lui 21 points. Valuable. <rire> Pourquoi pas <rire> C'est aussi simple que ça. Euh, Raphaël enflammé par cette équipe de,
4: des Falcons, je suppose. Ouais, enflammé ouais, c'est le mot. Non, bah, vous avez tout dit et sur les Falcons, on a quand même tout dit depuis plusieurs semaines. Enfin, pareil pour eux les matchs. Autant il y a des équipes irrégulières, autant eux sont globalement réguliers dans dans ce qu'ils font depuis plusieurs semaines hein, c'est-à-dire très moyens et voilà, enfin
3: Oui, ils, ils battent les faibles, ils perdent en contre plus forts et on est on est à peu près régulés là-dessus. Les Jaguars eux, c'est pas toujours ça. Il y a eu des offensives mais un sur 3 dans la red zone parce qu'au final ils sont 40 touchdown, hein. Donc s'ils convertissent un peu plus dans la red zone, c'est plus serré. Euh, Trevor Lawrence, c'est toujours mal entouré, euh, il est à 0 mais il est à 0, 0 sur 6 et une interception sur les passes en profondeur aussi. Enfin, il y a rien qui va, j'ai l'impression qu'il progresse pas, mais en même temps comment on peut lui reprocher et ainsi de suite, c'est le cercle vicieux. J'ai vu, <rire> vu Raphaël tweeter, je crois, pendant la... la il ouais, oui, disait que tu voyais oui, pas de, des bonnes choses,
4: notamment dans la zone rouge. Enfin. Effectivement, moi, je le vois pas progresser. Euh, donc, ça m'embête parce que j'aime bien, dans une saison rookie, voir un quarterback qui, où tu as l'impression qu'il y a eu du progrès entre le match 1 sur le terrain et le dernier match. Donc, ça m'embête. Après, j'entends aussi ceux qui me disent qu'il euh, n'a pas grand-chose pour l'aider à progresser. C'est vrai. C'est un état de fait. Euh, C'est un état de fait. Euh, Mac Jones a un coaching euh, donc il peut progresser. Euh, un bureau, pour progresser, on lui a mis un Jammer Chase. Euh, un Tago Vailoa, on lui a mis un Waddle. Euh, voilà. Donc, effectivement, j'entends, j'entends. Après, moi, j'arguerais que Bureau était quand même plus impressionnant sur sa ah saison. Ah oui, je trouve aussi. Je trouve aussi, mais, euh... mais bon, j'entends, je, je, tout ça pour dire que j'entends ceux qui pensent mmh. qu'il qu est pas assez bien entouré, clairement. Lucas? Moi, bon, ouais, je suis je, d'accord
2: pour dire que certes, on, on peut pas euh, éluder le fait qu'il est pas bien entouré, mais quand même, euh, j'aimerais voir plus. Euh, voilà, j'aimerais qu'il y ait des, des, des Alors, il y avait eu un drive qui était pas mal. Je crois que c'était contre les Broncos, si je me rappelle bien. C'était le tout premier. Et puis après, il y a plus rien. Et puis il ouais. y a une passe. J'aimerais avoir voilà euh, un drive de temps en temps, un un carton, une mi-temps de temps en temps. J'aimerais en voir plus. Quelque chose qui me fait dire, ok, ça vaut un numéro un. Euh, il est pas prêt encore, mais mais il peut. Là, c'est vrai que j'ai j'ai peu à me mettre sous la dent. Je suis assez d'accord avec Raph. Lions 14-16, field goal de la victoire en fin de match pour
3: Chicago. Matt Nagy est sauvé. Hourra euh, Ça reste quand même extrêmement laid. Ouais. Je vois que ça vous inspire ce match. Là, on arrive dans le dur. Là, On arrive dans le, le match là où, les, où la, là, ça parle la passion. Là.
2: Mais c'est surtout que, bon, on en a parlé beaucoup pendant le, le, le live de Thanksgiving. Oui, c'est euh, vrai qu'on l'a fait sur uh, plus. Raf n'était pas là, donc je vais peut-être lui laisser, mais c'est juste qu'avec... Je ne sens pas on... obligé de et me le ouais. laisser. <rire> bon, non, mais c'est surtout, moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que, et on l'a dit, donc peut-être ça va faire redite pour ceux qui étaient avec nous, mais euh, ils sont partis pour ne gagner aucun match du côté des Lions. Euh, et, et, et en fait, dans cette saison où on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, euh, un 0-16-1 euh, ferait encore plus tâche. Alors certes, ouais. dans des années, on oubliera, mais à la fin de la saison, et je parle notamment pour Dan Campbell ça va faire encore plus tâche de se dire que les Lions n'ont jamais réussi alors ils n'en sont pas là mais n'ont jamais réussi à gratter un match comme a pu faire les Jets comme a pu faire les Dolphins et les Jaguars
3: mais je vais te dire moi, je trouve qu'il y a une affection pour les Lions parce que tout le monde disait oh, les pauvres ils ont encore perdu de peu oh, y a, y a, ils n'ont pas de chance ils ont ceci moi je trouve qu'en fait ils ont un avantage pour ne pas se faire tomber dessus c'est qu'ils sont mauvais extrêmement mauvais mais ils sont pas spectaculairement mauvais, c'est-à-dire qu'ils font pas des énormes erreurs, des gaffes comme les Jets de la grande époque ou les les Bengals de la grande époque. Ils sont juste très très régulièrement mauvais sans être spectaculairement naze, euh, ce qui fait que tout le monde croit qu'ils sont pas loin et qu'ils sont mignons ce pas encore plus triste. C'est Ah mais c'est possible ouais. in fine finée, c'est un peu c'est un peu c'est pas mieux en tout cas hein. Donc euh, ils ont un mauvais quarterback, ils prennent beaucoup de pénalités.
2: Euh, on les trouve mignons et courageux parce qu'ils font pas d'énormes cagades en fait ouais que... voilà il faut il y a un double temps mort qui est sale hein, quand même sur une troisième énneuf oui. dans dans le oui. dernier quart ouais. temps euh, pour reparler d'Anne Campbell euh, voilà c'est pas c'est pas ouais, sur son
3: CV ça fait pas bon c'est de l'erreur de coaching ça ça fait pas des vidéos YouTube dont tout le monde se se, se, se moque tu vois et
4: du vrai. coup je, je vais bientôt demander euh, et lancer un, un groupe de, de soutien et de euh, remise à l'honneur de Jim Cadwell qui avait été euh, viré mais après oui. deux après deux saisons de positives chez les Lions et qui depuis depuis bah oui, la... pire oui,
3: et puis lui, il n'a même pas retrouvé d'équipe, Jim Caldwell. Non,
4: non. Et du coup, en fait, faire 9-7 avec les Lions, il faudrait peut-être lui rendre hommage, hein, parce ben que ouais, c'est ouais, peut-être ouais, pas ouais. si évident que ça. C'est en fait. vraiment bizarre.
3: <rire> hein, il a dû. Ouais, ouais. Euh, un mot sur Chicago ou pas C'est pareil, on a, dit, euh, on a un peu fait le tour du sujet Chicago ces dernières semaines. Ouais. On en a parlé pendant le live. Euh, Washington 17, Seattle 15. Seattle qui est une équipe hmm. absolument débordée maintenant dans les tranchées. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait une dites-moi si je me trompe mais moi en regardant ça j'avais l'impression qu'il y avait une vraie opposition avec d'un côté une équipe euh, qui sait qu'elle qu n'est pas exceptionnelle et qui joue sur ses fondamentaux c'est-à-dire Washington ils mm -hmm. savent qu'ils sont pas bons ils font ce qu'ils peuvent faire pour aller chercher la victoire et une équipe qui croyait qu'elle était bonne et qui du coup espère des miracles
4: ouais 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 ça, 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 ça y ressemble un peu euh, ça y ressemble un peu effectivement parce que euh, parce que euh, Seattle ces dernières saisons tenait trop sur des miracles de son jeu offensif et de son jeu aérien spécifiquement et que là ça marche pas parce que Russell Wilson depuis son retour de blessure est absolument catastrophique. Que ce soit dans les lancers ou la lecture, hein, parce que pareil, sur la, de, la conversion à deux points qui réussit pas, il y a Dick et Metcalf qui est tout seul dans la end zone. Enfin, bon, voilà. Mm. Euh, donc oui, oui, quand, quand le quand un des seuls types qui permettait de tenir à flot le bateau euh, coule, bah, c'est tout de suite plus compliqué. Lucas.
2: Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et puis après, ça donne deux dynamiques euh, totalement opposées. On a d'un côté les SEO, ce qui pour moi, pour moi, c'est terminé. Voilà, on peut, on peut les enterrer. Ah alors, oui. Là. Qu a... Parce qu'en plus, ça joue les 49ers, les Rams, c'est les Cardinals avant la fin de la saison. Euh, donc, euh, alors, je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, je crois que c'est à peu près dans cet ordre-là. Mmh. Donc euh, voilà, on peut les enterrer. Et de l'autre côté, on a Washington qui est, je crois, euh, la septième équipe qualifiée pour l'instant, si on en resté là, avec oh. un bilan euh, négatif, et qui eux vont jouer les Raiders. C'est après qu'ils enchaînent cinq matchs contre les, les équipes de la fcs Cowboys deux fois, euh, Giants. Et, et d'ailleurs, euh, Alain, tu le disais tout à l'heure, les Cowboys ils sont à peu près sûrs d'être promés de la, de la NFC Est. Je, je, ils jouent deux fois contre, les, contre Washington. On ne sait pas, on les a jamais vus jouer. Ça, on le sait que dans les matchs de division, ça peut être des, des histoires de match-up qui vont et qui ne vont pas. On a vu les Cowboys être en galère contre les Broncos. Avec cette défense un petit peu retrouvée de Washington, s'ils les battent deux fois, euh, voilà je, encore une fois, on est dans la football fiction. mais
3: J'avoue que cette fin de calendrier est épique.
2: Raiders, Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants. <rire> je serais pas sûr pour... enfin, alors quand on voit ça on se dit que finalement les Cowboys euh, s'ils continuent comme ça ils sont pas assurés assurés
3: alors en tout cas moi s'il y a un truc dont je suis sûr c'est que Cowboys Eagles Cowboys Eagles Giants ne mettaient pas un euro sur ces matchs parce que bon, c'est oui. de la oui. NFC Est euh, fin d'année tout est possible mais le pire c'est
2: qu'en plus on va en avoir des matchs comme ci en prime je sais pas dans quelle, oh bah, quelle semaine possible, ouais. mais ah bah, c'est ouais. sûr qu'on
3: va se tomber en prime c'est possible ces équipes là c'est prime time même quand c'est horrible mais en attendant bon encore une fois c'est Fear of Walking Dead mais, euh, mais Washington est de retour euh, Raphaël tu, tu faisais la moue euh, Tyler Eynike en playoff ça t'ambiance ça pas quoi.
4: non non pas... Oh, à la limite Tyler Eynike il y a un quarterback assez marrant à voir hein. euh, oui. là, dans le match notamment il y a un moment où il esquive un sac en se baissant et le défenseur lui Complètement au-dessus, enfin, de manière assez spectaculaire. Il est, il est assez fun à voir jouer, donc je n'ai pas tellement de problèmes avec Washington. C'est juste que, encore une fois, -ce, bon, c'est un débat, mais est-ce qu'il fallait vraiment une septième place en plus quand on voit pour le moment quel type d'équipe a le septième spot en playoff euh, Bon, pour la qualité globale, on va dire. Ah, mais on n'est pas là pour la qualité globale, on est là pour l'argent c'est vrai il <rire> ouais. fallait me le dire deux
1: deux
3: on oublie parfois mais voilà. euh... deux, deux équipes de plus deux matchs de play de plus deux droits de ouais. plus
4: et puis voilà hein, c'est aussi simple que ça hein. non mais euh... ouais. après du coup malgré tout hein, Washington enchaîne les victoires et il recommence à retrouver la dynamique de fin de saison dernière qui les emmenait en play ouais. donc c'est que Ron Rivera est sur la bonne euh, et le bon chemin hein. moi, moi
3: c'est ce que j'allais te dire plaisanterie mise à part il faut quand même saluer le boulot de Ron Rivera qui fait ouais, quand même ouais. on, on parle souvent de coach bâtisseur je sais pas s'il ouais. peut faire passer le cap à une équipe mais c'est vraiment un bon bâtisseur c'est un bâtisseur hein, équipes, je
4: suis d'accord ouais. ouais, ouais, il, il est vraiment
3: très très bon là ils ont joué sur leur Détroit. force hein.
4: De ouais, peut-être voilà. bien d'essayer de. Euh... Ils, ils ont
3: joué sur leur force, euh, McKissick euh, au sol. Enfin, ils, ont, ils, ont, ils sont vraiment bons, même en défense. Il y avait des absents pourtant en défense. Ils s'en sortent mmh -hmm. quand même. Donc, 40 faut... minutes de possession. Et en plus, ouais, 41 minutes de possession. Donc, il faut, il faut saluer ça. Donc, Washington est de retour dans la course au playoff. On termine avec deux équipes qui sont définitivement mortes. La promise c'est les deux seuls qui s'affrontaient. Tex 114, Jets 21. Mmh. Les Jets ont gagné 157 yards au sol. Zach Wilson a marqué au sol. Euh, leur défense a tenu les Texans. c'est pas un énorme exploit, mais bon. Euh, baby steps, comme on dit. Baby steps pour les, les Jets. Un touchdown de Zach Wilson au sol et une bonne défense. C'est déjà ça.
2: Ouais, c'est déjà ça, mais c'est pas rassurant pour Zach Wilson. Hein. Pour euh, on parlait de Trevor Lawrence et euh, Zach Wilson, c'est vraiment, c'est voilà, il faisait son retour, en plus il se reblesse. Alors euh, voilà, les news, on, on verra exactement, mais il se reblesse, on l'a vu sur euh, sur une des dernières actions de, de ce match-là. Alors oui, c'est bon signe pour les Jets parce qu'ils gagnent avec leur quarterback qui est pas bon. Euh, ils font 157 yards de sol, ils font 5 sacs, c'est voilà, ce sont des bons signes. Mm. Mais euh, mais on sait qu'ils vont pas jouer les Texans toutes les semaines.
3: C'est le, souvent le problème pour ces équipes. là Pas mieux. Pas mieux. Pas de mieux. Bon, ouais, Wilson prend 4 sacs, en effet. Il est à 14 sur 22 pour 145 yards. J'ai une super stat sur Zach Wilson, mais je vous la donnerai que dans l'émission jeudi pour les previews. Comme ça, je fais du teasing. Le top et les flops. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, ton top.
4: Ben mon top, pour ceux qui ont le, le game pass et qui ont envie de se remettre un match, je, je conseille quand même le, fortement le Buccaneers The Colts, ce qui était vraiment agréable à regarder. Mmh. Euh, des belles actions offensives, défensives, euh, du suspense. Euh, su, sachant que sur les deux, trois dernières semaines, on n'a pas forcément été très gâté en beaux matchs, euh, je, je, je conseille à tous ceux qui ont envie de se... 40 minutes, là, en condensé, euh, en pause du repas, euh, n'hésitez pas. Même pendant le boulot je <rire> n'y <rire> pas plus loin.
2: Je présente. Lucas. Ouais, je confirme, c'était un super match. Moi j'ai deux tout petits flops, je me permets, c'est deux actions et malheureusement on Mais est à la pas radio. De top, deux top, pardon, deux, ah top, bon. deux tout petits tops. Excusez-moi, je, je confonds. Je ne sais plus si on commence par le top ou je le me flop. Il y a toujours une négativité. Non, 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 deux de tout petits tops. Très rapide. C'est le touchdown de Stephen Diggs. On a vu la, la vidéo tournée, mais il, qui fait danser euh, la Timor, qui c'est très beau. Voilà, je vous le conseille sur Twitter. Ça se retrouve très facilement. Et aussi la, la félicitation de Miles Garrett sur le touchdown de, de Lamar Jackson, aussi, qui est très sympa, parce que c'est limite un, un défenseur qui lui dit, bah voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais tu as été plus fort. Et c'est très sympa à voir
3: très bien en effet euh, Stéphane Dix oui c'est sur son tracé hein, qui fait danser mm. euh, Marchand Latimore on précise pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, moi le top c'est Joe Mixon alors pas particulièrement pour ses qualités humaines mais comme je sais euh, séparer l'homme de l'artiste euh, je vais parler du joueur de foot euh, non mais qui a qu des super instincts quoi c'est un vrai euh, ce qu'on dit c'est un bon joueur de football quoi c'est vraiment ce mec qui a... parce qu'il y a un moment où il récupère un ballon sur un, un rebond mm. ou un ricochet je sais plus sur un défenseur ou quelque chose comme ça Elle est incroyable, euh, cette action. voilà il fait des trucs qui sont même incroyable et c'est un, un de ces coureurs polyvalents très très forts qui était un peu qui est pas parmi les stars de la ligue parce que je pense que justement Cincinnati c'est pas hyper glamour et ils sont pas très mis en avant et ils perdaient énormément depuis qu'il est là donc euh, donc voilà mais mais c'est un c'est au final dans ses bons jours c'est un des tout meilleurs coureurs de la ligue. Je pense que c on peut le dire assez, assez certes, certainement. Euh, Lucas, allez, vas-y. Si tu... les, les flops, c'est maintenant. Tu peux y aller.
2: Les flops, c'est maintenant. J'en ai qu'un. Et en plus, c'est un mini-flop. Je, je suis un petit peu dur, mais pareil, pour ceux qui ont le Ligue pas il y a Drew Brees, qui a fait son, son premier match en tant que commentateur. Et euh, ça n'a pas été grandiose. Ça n'a ah. pas été grandiose du tout. Et en fait, il est, un petit peu, il est un petit peu mis dans le dur à cause de Tony Romo, qui est arrivé et qui a été lui, grandiose. Et en fait, je m'attendais un petit peu à du Tony Romo, quelqu'un qui venait de sortir de, de, du terrain, qui en en plus, il commentait le Bill Saints, donc euh, il connaissait un petit peu une des deux équipes à minima, et ça n'a pas été. Euh, voilà, j'ai pas beaucoup apprécié. Donc c'est le petit flop de la semaine.
3: Mais il a été, il était quoi Il était un peu fade et consensuel ou Oui,
2: oui, euh... oui. Bah, c'est vrai que oui, c'était un petit peu. Voilà, c'était un petit peu fade. C'était un peu des, des, alors, enfin, des poncifs, mais des choses euh, où je me disais, mais. Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu plus dans, dans le en profondeur pour quelqu'un qui connaît Alors, je pense qu'il cherchait la limite entre ce qu'il pouvait dire et ce qu'il mmh. pouvait pas dire. C'est toujours, c'est pas évident, et, et, et je suis le premier à le reconnaître. Mais c'est vrai que je pense que ça, ça c'est vraiment, euh, il est vraiment dans le dur à cause de Tony Romo, dans le sens où il a montré un exemple qui, qui que tout le monde ne peut pas faire parce que être un très bon quarterback n'est auto pas automatique par rapport au fait d'être un très bon commentateur.
3: Mmh. Après, sans être trop méchant. Bourbris n'a jamais particulièrement brillé pour son incroyable personnalité euh, et enthousiasme. Et, euh, ça a toujours été Monsieur Lys, quand même, non <rire>
2: Oui, mais Tony Romo euh, n'a pas non plus été... Euh, pas, c'était pas forcément quelqu'un qui rayonnait par le fait d'être euh, ouais, oui, euh, hyper... Euh, et pourtant, en, en, au, com au commentaire, il est quand même incroyable.
4: C'est vrai. Je... Euh, Raphaël, ton flop ça va être compliqué d'aller à la Nouvelle-Orléans, Alain, là. <rire> ah, J'ai juste dit
3: qu'il était un peu lisse. J'ai pas dit qu'il était
4: méchant. Ah, hein. C'est un peu un demi-dieu, là-bas. Bon, bref. Ouais. Euh, mon flop, eh ben, les, les Panthers, mais je crois que tu avais le même, du coup. Parce ouais, que, euh, ouais, du coup les ouais. Panthers, non, euh, parce que du coup, ça inclurait les joueurs, ce qui n'est pas le cas. C'est plus le, le, le management et la gestion des Panthers. Bah, sur ce cas, Teddy Bridgewater, et pourtant, euh, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Teddy Bridgewater, mais euh, ce... ce... Ce mouvement d'intersaison de virer Teddy Bridgewater pour prendre Sam Darnold, plus des tours de draft.
3: Tu, tu veux le détail Moi, j'avais noté le détail, en fait. Un...
4: Bah Vas-y, vas-y. Je...
3: Ils ont lâché Bridgewater en échange d'un choix du sixième tour. J'avais mis ça dans les leçons de la semaine, en fait. Donc, ils, lâchent un si... ils récupèrent pardon, un sixième tour pour Bridgewater. Derrière, ils ont lâché sixième, quatrième et deuxième tour pour Darnold. Donc, ils hum. perdent quatrième et deuxième pour que Darnold finisse sur le banc et qu'ils reprennent Cam Newton, le mec qu'ils avaient viré pour prendre Teddy Bridgewater.
4: Ouais, c'est quand même... Euh... Et le truc, c'est qu'on ne voit pas très bien sur ce que Darnold a fait en début de saison, on ne voit pas très bien ce qui pourrait renverser la vapeur, on va dire, du cas Darnold euh, mm. d'ici la fin de l'année, l'année prochaine. Donc ça veut dire que les, les, les Panthers semblent avoir fait vraiment un pas en arrière, euh, assez important, ouais. même pas un pas de côté, parce que on était plusieurs à penser que Darnold, c'était l'équivalent de Bridgewater, et donc c'était mm. finalement un pas de côté. Non. Et ben, est-ce que c'est même pas un pas en arrière Et puis ils ont perdu deux ans. Donc euh, c'est terrible. terrible. Ouais. Matroul et son GM ont perdu deux ans, quoi.
3: C'est ça qui est. Ouais. Parce qu'il, lui, il arrivait quand même avec cette étiquette en plus génie offensif. Je vais prendre un quarterback machin et puis. Bon. Euh, petit flopounet quand même. Les Bears ont gardé Matt Nagy.
2: Ça, je dis rien. Ça, voilà. ah, c'est un feed goal hein, parce que je pense que si, s'il si perd, à mon avis, il est je, devant.
3: Je sais pas. Alors, est-ce que Attention, hein, je, on, je passe en mode complot facile. Mais euh, mardi, il y a un journaliste qui sort que les les Bears vont le virer après le match. Le proprio entend ça, il est vexé de la fuite et il dit je le garde jusqu'à la fin de la saison parce que ça m'a énervé la fuite. Parce que je ne veux pas avoir l'air d'un con et ça a fuité. et euh... Peut-être.
2: Ouais. ouais. Pas, hein.
3: Parce que ça avait du sens de le virer à Thanksgiving pour avoir de la, la, du temps pour préparer la semaine d'après avec l'intérimaire. Donc... Euh... Là, il y a peu de chances qu'il soit débarqué en cours de saison maintenant, à part catastrophe. Mais euh, bon. En tout cas, euh, en tout cas, voilà, toujours Mat donc a priori, il sera là jusqu'à la fin de la saison. Euh, C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 456 du podcast Jean-Lactu. Et on salue évidemment Mat Nagy s'il si nous écoute. Euh, cette émission vous est présentée par notre partenaire JD Sport. D'ailleurs, avec les fêtes de Noël qui approchent, vous profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Les liens sont sur le site dans l'article du podcast. Et évidemment, vous retrouvez les magasins JD Sport près de chez vous. On vous remercie de nous écouter, on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Julien Brossillon, Romanitou62 se sont ajoutés cette semaine et à partir de, ben, ils sont déjà dessus d'ailleurs. Je les ai ajoutés mais les nouveaux sous euh, de Noël sont disponibles sur notre page Tipeee. N'hésitez pas à aller y faire un tour et puis on mettra un article sur le site pour vous les présenter. Ça ressemble à une boule de Noël avec un bonhomme de neige qui tient un ballon de foot. Vous allez voir, c'est super cool. Si vous avez adoré les sous verts de Thanksgiving, et eh bien sachez qu'ils sont du même auteur. Euh, pour nous suivre, Twitter at TDActu Instagram at en entier et Facebook at TDActu Les Twitter perso at Elvola, at Raphaël underscore TdA et at Alain Matei. T'as vu Lucas J'ai noté. J'hésite même plus. Je te demande même plus. Allez, c'est bon. noté, noté sur ma fiche, tu es là jusqu'à 2028. Je suis presque déçu
2: du coup, ça devient un running game.
3: Eh ouais, désolé. Euh, toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Raphaël. De rien. Merci messieurs. Lucas, on se retrouve jeudi dans le Avec foot. plaisir. Euh, dans le foot. -oeil. Si pour tu veux. Preview, hein. Pour <rire> la preview. On parlera des 49ers notamment. On va se demander jusqu'où ils peuvent aller. À jeudi. Ciao, ciao. Les meilleurs
0: fromage et de mots, tout sur le foutu est en tes jeudi, tel risotto horizoto, les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Wack, plus pour Marshall Lynch, Recash Globel Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal